0: Hola, bienvenida, bienvenido a Hypertech. Yo soy Daniel Tinajero. Gracias por acompañarme en otro episodio el día de hoy. Bueno, pues no tendremos un Apple Flash, eh, sino una entrevista con alguien a quien bueno, pues respeto mucho eh, por todo lo que platica, cuenta en redes sociales y en su podcast sobre Apple, fue una plática muy amena y bueno pues ya con el título de este episodio sabes de quién hablo de mario sánchez quien bueno pues también está eh, haciendo su podcast que ya regresó finalmente con noche geek y que bueno pues la verdad es que tenía muchas ganas de platicar con él por varias razones primero pues es un fan de la marca y, y me parece que muchas de sus opiniones son bastante atinadas Se. Hubo momentos de la plática donde él, por ejemplo, me, me platicaba, no, no le gusta eh, la palabra objetivo, ¿no? Siempre decimos, yo que tratando de ser objetivo y, y tiene razón, lo que menos somos es objetivos, ¿no? Entonces, bueno, siendo honestos, sinceros, hay cosas que se le reconocen y por eso Apple es quien es. y Hay cosas que desafortunadamente tiene mucho que trabajar todavía y, y hablamos de eso, hablamos de los servicios, hablamos de la despedida del HomePod y... Eh, él es un usuario de iPad Pro como equipo principal. Finalmente encontré a alguien también que me entiende, porque recuerdo que desde el primer iPad, el iPad 1, el iPad original, pues yo utilicé este equipo como equipo principal y era lo único que utilizaba. Eh, la pandemia y, y, y algunas, eh, pues algunas tareas de trabajo me, me regresaron a Mac pero para el usuario común, para el usuario normal, que hace trabajo de oficina, de escuela, la verdad es que el iPad está a la par de una MacBook Air. Entonces eh, era muy interesante platicar todo esto, eh, anécdotas que también compartió con nosotros. Y bueno, pues te invito a que te quedes, a que escuches esta eh, entrevista, esta charla. Más que entrevista, esta charla fue muy padre. Yo había calculado 30 minutos, nos llevamos casi la hora, pero de verdad se disfrutó y no se siente. Eh, y bueno, pues desde aquí te agradezco mucho Mario y bueno, pues disfruten. Pues estoy muy contento el día de hoy de eh, tener esta charla con uno de los mayores fans de Apple que yo he podido encontrar en, en la red social de Twitter. Y que de verdad siempre es como gusto leerlo y ahora escucharlo en, en Noche Geek. Más, más al ratito nos va a ir platicando. Y, y bueno, pues es una de esas pláticas que uno disfruta porque a veces, pues cuando eres fan de Apple, pues la gente te ve como loco. Incluso hoy me platicaban, oye, una amiga me decía, estoy muy contenta de que ya me compré mi primer SmartWatch. Y yo dije, ah, perfecto. Y luego, luego, ¿no? ¿El Apple Watch? No, un este no me acuerdo ni siquiera la marca, creo que es Xiaomi, sí, yo la verdad me declaro neof no sé qué hacen y cómo se comen, entonces me dice no, es que yo no gastaría tanto y yo le digo pues es que puedes hacer todo esto, ya sabe, no lo que dice todos los fans de Apple y bueno empezamos a, a dar nuestra cátedra y llevar y lleva la palabra de San Steve Chambas, San Steve Jobs y bueno pues ya sin más preámbulos estoy muy contento de dar la bienvenida a Mario Sánchez. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola
1: hermanito, muy buenas noches, gracias por la invitación, estoy me da mucho gusto cuando la gente, pues me da ese espacio, ¿no? Para poderme expresar, porque pues una cosa es hacer tu proyecto y hacer tus rollos y tus temas, y otra que la gente te diga, oye, me gustaría platicar contigo un poquito de algo más personal, y que además pues pueda ser lo que siempre ha querido vender la marca, que, que son experiencias, ¿no? La experiencia de cada usuario.
0: Así es, la verdad es que yo estoy muy contento, espero que, que la gente también que nos escucha en el podcast eh, se lleve este, este buen sabor de boca que seguramente vamos a tener. Lo primero que me gustaría preguntarte, eh, Mario, y que toda la gente que vamos a es: ¿cuándo comenzaste a ser fan de Apple? Yo te voy a ser sincero:
1: la, la, la atracción de, de Apple se la debo a, a, a mi primo. Eh, mi primo mm. le decían MacBook Pro. Él vendía productos en una tienda departamental. Y un día me metió la cosquillita, yo era usuario común y corriente, usaba una computadora uh -huh. para trabajar y una laptop, recuerdo que tenía una Canon, y yo era feliz. O sea, no, la vida me daba igual. Eh, de celular traía yo un Motorola, creo que era un, este, un Motorola, luego me pasé BlackBerry porque andaba de moda, y el momento importante fue que un día este, se descompone la computadora, ¿no? Entonces me sale la oportunidad de comprarme una. Entonces mi uh -huh. primo me hablaba mucho de Mac, y de Mac, y de Mac, yo le decía, creo que no, o sea, brother, es muy caro, este, la verdad, sí. la clásica de las respuestas, ¿no? Es caro, sí. eh, no le entiendo. Para lo que hace. Que, <risa> sí, tendría que cambiarme de las, las aplicaciones que yo uso, yo juego Action Pile en, en la computadora, no sé si se pueda jugar uh -huh. en el Mac, o sea, cosas que yo me limitaba a entenderlo, ¿no? Entonces él me dijo, mira, brother, la máquina yo te la puedo conseguir en 20 mil pesos. O sea, en 20.000, que era más o menos lo que costaba una máquina en ese tiempo, 14, 15, 20.000. Fue una etapa de Apple 2002, 2003, donde empezaron con el rollo este de, de que estaban más económicas, como más accesibles, estaban a la par de las máquinas comunes. Y entonces se me consiguió una MacBook White, ese equipo que era un, un solo cuerpo de gran Johnny I, un solo cuerpo eh, blanco, eh, hermoso, que todavía tengo, todavía mantengo, que funciona. Que es lo mejor de Aficiona Funciona, y mm -hmm. este, la compro. Y como me la daba en pago, y aparte le metió como un bono para, para que este, me la diera más barato, me vino saliendo como en 16 mil pesos. Ese fue mi primer Muy producto bien. de Apple que yo tuve o sea, ese fue mi primer cupo El problema que ellos escuchas es que cuando adquieres un producto de Apple, el que ustedes quieran, Apple Watch, iPhone, iPad, el que sea, actualmente, te envuelve, te enamora y hace sí. que tu tecnología vaya hacia ese lugar. Entonces, mi segundo producto de la mano fue un iPhone 4. Sí, ese fue de que dije, me compro, dejé de BlackBerry porque ya se había caído la red y que todo el mundo usaba WhatsApp y todo este reto. Entonces, dije, me puedo ir a otro teléfono que no sea BlackBerry. Y me fui a un iPhone 4, un iPhone 4, es lo que yo
0: compré. Esos son mis dos uh -huh. primeros productos de la marca. Oye, ¿y qué tal el iPhone? Mira, yo, ahorita que dijiste BlackBerry, yo era, bueno, defensor hasta morir de BlackBerry. Yo decía, no, este, los Touch, ni, yo no podía con los Touch, ¿no? Ni les entendía. Y a mí lo que me enamoró fueron las apps. Y cuando yo conocí el iPhone eh, 4 por un amigo, dije, wow, no, esto es otra cosa, ¿no? ¿Tú cómo te sentiste?
1: Lo bonito de la, del iPhone 4 es que salimos de ese... Salimos del teclado mecánico, ¿no? De ese teclado físico sí, sí. que tocábamos nosotros en el BlackBerry. Ese cambio radical que hizo Jobs con el iPhone 4 como teléfono, muy independiente, luego conseguí el, el 2G, el 3G. Pero el 4 fue mi primer equipo y me encantó esa forma que había en mi mano, sí. como bien lo decía Jobs. Eh, las, la, los iconos eran internet, llamar, se veía muy fresa, era muy, muy fresa, carísimo también, porque no era nada uh -huh. barato, desde ahí eran caros. Uh -huh pero me envolvía y me encantaba. He de mencionar que en ese tiempo no había tanta conectividad entre el iPhone y la Mac. O sea, era simplemente productos individuales. Pero uh -huh. la Mac, al interactuar y mandar mis correos, usar desde ese momento mi correo electrónico siempre ha sido de Apple, o sea, siempre ha sido mi .com, eh, mi correo principal. De verdad que tengo muchos años utilizándolo porque poco a poco ha ido cambiando. Debo de mencionar que han pasado demasiados años para que Apple esté donde está, no por su calidad, sino por su sistema operativo, que es lo más importante, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate que dices lo de los servicios, ¿no? Evidentemente, en el 2000, ¿qué sería? 12, 2010, pues los servicios no estaban como ahora. Y algo, aquí ya empiezo como con algunas cosas medio engorrosas, pero eh, la gente, sobre todo los que no, no, no utilizan como eh, algún equipo de Apple, como equipo principal, o sea, la Mac o el iPad, pues... Eh, pelean mucho y dicen que los servicios de Apple no sirven, ¿no? Entonces dicen, es que no tiene la practicidad que tiene un Google Drive, no tiene lo de Google Fotos, y de repente hacerles ver que pues que tienes lo mismo, nada más que a lo mejor es simplemente, pues, a lo mejor no desconocimiento. ¿Tú cómo has enfrentado esto y, y, y qué te ha pasado, no? Pues mira,
1: te voy a ser sincero y, y, y trato de ser lo más este. Eh, normalmente sincero voy a decir la palabra sincero porque no es objetivo, esa palabra no me gusta ser sincero eh, la palabra sincero viene porque los servicios de Google por ejemplo que yo utilizo para mis clases son muy chingones uh
0: -huh.
1: muy 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 buenos demasiado buenos Apple, me ha quedado demasiado, demasiado claro que Apple tiene productos con servicios funcionales que funcionan pero que no llegan a darte ese boom como lo llegaste a hacer. Yo, en lo personal, utilizo mucho los servicios de Google porque los uh -huh. uso para las clases. Uso Meet, uso Hangout, uso Drive. Drive es buenísimo, muy bueno. Sí. O sea, está mal que lo diga, pero el sistema, el, si estamos a ser sinceros, si Apple empezara a dar un poquito de... El problema con Apple es que es muy cerrado. O sea, Apple no quiere uh -huh. que salga nada de Apple. Entonces, Google no. Google tiene que adaptarse a todos los teléfonos, a todas las personas eh, es, es en general. Por eso es de que es más fácil, porque todo lo hace muchísimo más sencillo. Apple no. Apple quiere proteger tus fotos, quiere proteger tus archivos, quiere proteger que nadie te entre a tu máquina, que nadie entre. Entonces, es tanta protección que llega a ser un poco complicado algunas veces. Eh, uh -huh. Sin embargo, si tú te cambias al ecosistema de Apple, si no llegas a, yo no diera clases hermano te daría seguramente seguiría usando a lo mejor lo que es este cloud que es iCloud me funciona muy okay. bien me almacena muy bien ya ha mejorado muchísimo ha mejorado muchísimo debo decirlo en, en lo que es Drive que ahora tú puedes estar mandando archivos a la computadora exportarlos a la, uh -huh. ha funcionado muy bien Foto, fotos está muy bien pero Tarda en conectarse, tarda en enviar las fotos, en hacer las copias. Sí. Tiene muchos detalles que realmente los hace un poco inferior, bueno, si no es que inferior, a los servicios, en este caso de Google, que realmente están muy bien. Debo ser sincero. ¿Fotos o o Google este, Fotos? Google Fotos yo lo utilizo mucho como respaldo, por ejemplo. ¿Qué? Todas mis fotografías, tengo yo un terabyte de, de Google Fotos. Como <risa> me cuesta muy barato, estoy usando de casi como... 100 pesos creo que me cuesta, 99, algo así. Me cuesta 100 pesos. Uh -huh. Es un teraballo, hermano. Tengo respaldo desde el 2011 ahí. O sea, tengo todo respaldo. Uh -huh. Todas mis fotografías desde mi primer teléfono, todos mis teléfonos han estado ahí. Si yo quiero encontrar una foto, ahí la encuentro. Cambio con Apple. Se va saturando, se va llenando, se va haciendo y no es tan fácil estar mandando, o sea, haciendo una copia. Un ejemplo. Uh -huh. Subo una foto con mi teléfono, se manda al carrete y para que llegue a los demás dispositivos, tarda. Llega a tardar unos sí. minutos. En cambio, en Google, tú tomas una foto y estás haciendo el respaldo. Y en automático lo tienes. O sea, son minutos, ¿no? Pero al final es tiempo. Si es alguna emergencia, pues llega a ser complicado, ¿no?
0: Sí, que en teoría tendría que ser todo como muy automático. Y todavía como que hay un... Se siente esa lentitud de las fotos. Sí, es cierto. Y además, el buscador de Google Fotos me encanta. Y, y yo sí, siento sí, sí. que nos le falta apoyar ahí. Oye, hace rato mencionabas también al genial Jonathan Lee. ¿Se resiente su ausencia en Apple? Sí, desde hace muchos años.
1: Estamos hablando uh -huh. que desde los últimos iPhone, aunque uh -huh. están bien, tuvieron que regresar a los diseños básicos porque, lógicamente, eh, tenían que quitar todo lo de Johnny Ive. Tienen que, por completo, separarse de Johnny Ive. Estos nuevos diseños no tienen que ver nada con Johnny Ive. Eh, sí. son, son diseños que con tener ellos la patente, pues lógicamente pueden hacer lo que quieran, ¿no? Agregarlo, aumentarlo, pero se pierde la esencia. La esencia de, de, de Johnny I era lo minimalista, era lo, lo, cuadra, lo técnico, era muy, 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 muy limpio. Y aquí no, aquí al contrario, están metiendo muchos colores, le están metiendo muchas cosas para competir con las marcas. Cuando antes Apple no competía de esa manera, sí. Apple podía tener dos colores y no le importaba a la gente que hubiera dos colores. Y desde la última vez que empezaron a sacar que los cinco colores de las iPad y que los colores de los iPhone. Y entonces, como que la gente la confunde en lugar de ser exclusivo, o sea, de ser Apple como es. Apple ha perdido un poquito sí. su esencia en el área de diseño. La ha perdido un poquito. Es más, la última actualización de macOS eh, que ya no, ya no está involucrado yo ni hay, que todo es directamente de Apple, uh -huh. te das cuenta que tuvieron que renovar todo, hacerlo cuadrado, uh -huh. hacerlo un poquito como... Esto es nuevo, esto es nuestro. Ya nada tiene que ver Johnny uh -huh. Ibe, ¿no? Aunque, trabaje, sí. aunque digan que trabaje con ellos, es, es un asesor nada más. Ya no es alguien que dirige, un director, ¿no?
0: Ya no toma decisiones, claro. Claro. Oye, y, ¿y se va porque quiere hacer otras cosas, según él? ¿Tú se crees que, que sí él, se no, no va a hacer una... nada? No. Eh, ¿Es que Se va a Tim Cook? <ríe> sí, él
1: se va por eso, porque lógicamente eh, tiene a un líder, que es este Tim Cook, Nadie mm. le va a quitar lo, lo, la, la cantidad de ventas de dispositivos que ha vendido. Creo que Jobs estaría orgulloso de él por haber vendido tantas cosas, pero también tendríamos que ver si Jobs aceptaría tantas cosas que ha aceptado. Entrar al mercado chino, las pantallas tan grandes, eh, los, el sistema operativo que, que ahora lo están abriendo muchísimo, demasiado. Está bien, mm. eso me encanta, ¿no? Pero si recordamos un poquito a, a Jobs, se dan cuenta que Johnny hay todo lo hacía a través de yo o sea, Johnny Ay era el creador de todo, los, todo el hardware todo el diseño y Ajá. yo lo aprobaba, todo entonces lógicamente al estar Tim Cook decirle, ¿sabes qué? tenemos que competir con el mercado chino tenemos que meter colores tenemos que meter pantallas tenemos que meter este, esto, el otro, aquello como que se perdió la esencia de Apple y soy sincero, bien por Tim Cook bien, bien sí. ¿por qué bien? porque... <risa> Parece que no, me encanta la esencia de Apple, pero tenía que cambiar un poquito, tenía que evolucionar, no está mal.
0: Sí, deja de ser tan rígido en ciertas cosas, entiendo lo de la privacidad, entiendo que ellos se quieren cargar del software, del hardware, pero, por ejemplo, lo vimos ahora, ¿no? En, con iOS 13, pues ya tenemos el gestor de correos y el explorador eh, puedes salir de Safari o de Mail y puedes poner tu Gmail o hecho lo que tú quieras. Y parece ser que para iOS 14.5 podríamos cambiar de Apple Music a Spotify. A, a ver, aquí viene otra y, y me voy a adelantar. Apple Music o Spotify? Apple Music,
1: hermano. Ok. Sí, porque... porque Apple Music. <risa> ay, es, es, es difícil porque... Spotify, y lo he dicho en otros podcasts, Spotify me conoce muy bien. Spotify uh -huh. sabe qué música me gusta. O sea, Spotify yo le puedo poner una lista al azar y Spotify sabe, parece que sabe lo que quiero escuchar. O sea, su algoritmo uh -huh. es tan chingón, me conoce tan bien, aunque me he ido, he regresado, me he ido, he regresado. El algoritmo de Spotify trabaja para los usuarios como conociéndolos. En cambio, Apple Music es cuadrado. O sea, Apple Music es búscale, cabrón. O sea, aquí está la música. Sí hay música, pero búscale. O sea, vas a tener que buscarle uh -huh. Aún cuando tú le pones la nueva opción Para que él te vaya poniendo músicas similares No es uh -huh. tan buena como la de Spotify Sin embargo sí, no. Sin embargo eh, Como todo mi ecosistema es Apple Tengo el HomePod, tengo el Apple Watch Y te voy, a hacer, te voy a decir cuál es el detalle Por el cual yo no me cambié Spotify esta última vez Yo he estado usando mi Apple Watch Eso se lo, uh -huh. eso se lo miento a José estiaga Por culpa de José Cestiaga Que fue con un tubo Conseguí mi Apple Watch Series 4 y el Apple uh -huh. Watch Serie 4 te permite almacenar música. Uh
0: -huh. Entonces
1: almacenar la música y puede ser almacenar la música de Apple Music. Tus listas uh -huh. para ir a caminar. Entonces cuando yo me voy a caminar, voy a hacer ejercicio, le pongo mis, en mis AirPods, lo conecto con mi Apple Watch, dejo mi celular, no me llevo el celular, lo dejo, uh -huh. y me voy a caminar. Y entonces voy escuchando música, eh, interactúo con mi Apple Watch, y me encanta, esa, esa parte de mi día me encanta. Uh -huh. Si Apple permite agregar la música de Spotify, me cambio a Spotify Uh -huh. ese sería un, un detalle
0: que igual no sé podría ser que a lo mejor sí es más parte de Apple aunque también puede ser de, de Spotify bueno no lo sé porque los podcasts por ejemplo Podcast te permite almacenarlos no hay aplicaciones que te permiten almacenarlo en el, en el Apple Podcast en el Apple Watch pero hay algo que he estado leyendo y todavía ya pasó que ha habido fallas con Apple Music. Mucha gente reporta que es lenta la aplicación. Eh, ha, ha habido reinicios con las iPads. Eh, ayer, por ejemplo, desaparecieron las caras de algunas, eh, de algunos portadas de discos. A mí me pasó cuando entré a Apple Music, fue en el 2015 cuando lo anunciaron. Fui de los primeros que dijo, sí, ¿no? O sea, al final del día te casas con la marca. Pero tenía yo el famoso iTunes Match, ¿no? Entonces tenía yo toda mi biblioteca y toda la perdí. Y ya ha habido como que ciertos desazones con Apple Music. No sé, a mí, a veces no sé si a ti va a pasar con algunas cosas de Apple. Tengo este síndrome como de la mujer golpeada en el que digo, pues ahí estoy, ¿no? Y le doy otra oportunidad. ¿Qué necesitamos a veces para que Apple como que reaccione? Y te lo digo en este sentido. Apple Music, la aplicación no es tan fluida como Spotify. La verdad no se compara. Y Siri. Sí, Siri también anda muy por detrás de Assistant y de Alexa. Mira, hay que ser
1: sincero. Apple construye teléfonos. Eso es lo que construye uh -huh. Apple, teléfonos. Eh, Apple lo que vende es teléfonos. El día que dejen de vender teléfonos, Apple se va a meter en problemas. Mientras él sí. siga vendiendo 100 millones de teléfonos al año, no le va a importar ni un pepino el iPad, ni la Mac, ni Apple Music, ni nada. Mientras lo siguen comprando cada año, no hay ningún pedo. ¿Y esto sí. por qué? Pues porque al final el ecosistema, el sistema operativo te hace que sea fluido. Mucha gente no, no tiene Apple Music, tiene Spotify. Eh, uh -huh. Mucha gente tiene Google. Tiene los, yo tengo las herramientas de Google en mi iPhone. O sea, uh -huh. realmente me gusta el iPhone y me gusta el teléfono porque es rápido, porque es fluido. Viéndolo de esa manera, debo de aclarar algo muy importante. El asistente de Siri, el asistente de Apple, es simplemente eso, jóvenes, un asistente. Uh -huh. Es alguien que te va a decir una instrucción y la va a ejecutar. No más. No es inteligente, no es, un, sino, no es algo que va aprendiendo de lo que tú haces, no. Él va a cumplir instrucciones que tú le vas a decir, un asistente tal cual. Sin embargo, uh -huh. los asistentes de las otras plataformas aprenden de su ecosistema. En este caso, Google aprende de toda la búsqueda que tú haces dentro de la plataforma. Amazon es uh -huh. un una, una asistente buenísimo que obtiene información de tus búsquedas, de tus compras de todo lo que hacen en el entorno de películas, etc. En pocas palabras, a eso se dedican ellos, a crear asistentes para sus sistemas operativos, digo, para sus servicios. En cambio, uh -huh. Apple, si algo le puedo tachar a Apple de todo lo que tiene, son sus servicios. Realmente los servicios de Apple no son lo mejor. Sin embargo, funcionan. Sin embargo, uh -huh. puedes vivir con bien. ellos. Sin embargo, uh -huh. son más baratos en todo caso que algunos de Google o algunos de, de Amazon. ¿Por qué? Pues porque vienen incluidos. Si te lo pongo de esta uh -huh. manera, Paul Music, ¿por qué me gusta Paul Music? En primera, me gusta la interfaz, me gusta cómo se ve en mi iPad, me gusta cómo se ve en mi iPhone, eh, hago mis listas, no me complico, no le hago búsqueda, yo pongo la música que yo quiero escuchar, eh, pongo las listas, las descargo, nunca tengo problemas de desconexión. O sea, realmente he aprendido a superar esos topes que un usuario nuevo no debería de vivir. Uh -huh. Me queda claro, no debe sí. vivirlo, porque si no es una mala experiencia y se va de la plataforma pero lo he dicho muchas veces. Apple, los sistemas, sus a uh, sus servicios es lo que menos les interesa. ¿La verdad?
0: Pero es lo, lo que supuestamente, y supuestamente es lo que quiere reforzar, ¿no? y Es que ahora con Exacto. la llegada de Apple One que yo lo tengo, pero la verdad te voy a ser honesto, no aunque ahí descargar unos juegos de Arcade, pues no los juego, no, como que no, es horrible. <risa> no sé por qué lo tengo. Mira, lo que pasa es que Apple One, Apple One llegó
1: a justificar sus servicios. Eh, uh -huh. Realmente es muy barato. paga $160, creo, $169. Uh -huh. sí. Y tienes Arcade, que pues en algún momento estás aburrido y bajarás algún juego. Tienes Apple TV Plus, que no tiene películas, porque al final es solamente un gestor de canales para que tú puedas alquilar otros canales. Eh, y una que otra serie que de vez en cuando saca muy buenas. Pero, pues bueno.
0: Tezlazo, por ejemplo. La, te la... Son
1: contadas, te lazo, pero date cuenta cuánto tiempo ha tardado para sacar la segunda temporada. Sí. cuando con la lana que tienen, pueden estar sacándola cada seis meses, sin problema, y tener acaparado como lo tuvo Juego de Tronos. Ya ves, es que no se hizo popular por Juego de Tronos. Entonces, uh -huh. si ya hiciera las segundas partes de sus series que tiene, que como debe de hacerlo, no, ya lo hizo, ya, ya hizo venta, ya le vale madres. Tan, tan uh -huh. es así que a la gente le sigue regalando Apple TV Plus hasta junio, hasta julio, para que sí, sigan ellos sí. haciendo pruebas, cuando no debería de ser así. Entonces, ¿qué pasa? A mí me
0: sigue dando créditos.
1: Fíjate, da, te da un servicio de fitness que no está a nivel mundial, cuando uh -huh. con el dinero de los millones que ganan deberían estar a nivel mundial. O sea, sí, Apple gana millones de dólares. Apple uh -huh. gana millones, invierte en estructura, invierte en tecnología, pero realmente no invierte en sus servicios. Y eso es muy triste es muy triste, pero sí. la gente no se queja. La gente dice, ah, hizo? no pasa nada, ahí lo tengo. Ahí lo tengo. El día que la gente deje de usarlos y que se salgan de Apple Music y se vayan a Spotify, en ese momento, Apple... ¿Sabes qué? Apple perdió la batalla contra Spotify. Tan perdió la batalla que está dando la opción ahora para que la gente pueda usar Spotify con todos sus equipos. Sí. Eso es perder la batalla.
0: Parece que no, pero sí. sí. Parece, parece ser... Y fíjate, esto iba vamos a poder utilizar ya 14.5 el reproductor musical la aplicación de música que tú quieras con decirle a Siri, ¿no? que reproduzca esto en Spotify y lo mismo va a pasar para el HomePod que el HomePod original se escucha hermoso, el HomePod mini ni se diga, no se compara por ejemplo con el Home mini, con el Alexa claro. pero ¿qué pasó? ¿ya despidieron al, al HomePod el original? el HomePod
1: eh... El HomePod fue lanzado mal. Desde su inicio fue lanzado mal. Eh, su primera característica entre todos los creadores de contenido, la primera palabra que dicen es, es caro. Esa palabra que usan con los productos de Apple. Y creo que los creadores de contenido no deberían usar esos términos. Eso lo debería decidir el usuario. El creador de contenido lo que tiene que hacer es explicar las ventajas que tiene el producto. Eso es lo que tiene que hacer el creador de contenido. Las desventajas también, vaya... Cinco ventajas, seis ventajas, y ahora unas desventajas. ¿Qué desventajas la de siempre? Que es caro. Ese es el título sí. de todos los títulos de YouTube, de podcast. Es caro. Apple es caro, ¿no, amigos? No, no es que sea caro. Es un producto, está, es un producto estrella, es un producto pro. El HomePod uh -huh. es una bocina que no le quita ninguna de las bocinas que yo conozco. Eh, pueden decir que es mala. El HomePod es una bocina buena. Fíjense lo que estoy diciendo. Uh -huh. Una bocina buena. No un asistente, una bocina buena. El error sí. que cometió Apple o el error que cometió la gente, porque yo creo que fue la gente, Apple no tanto, Apple solamente pensó que iba a fluir. Cuando lanzan el HomePod en 2017, lanzan el HomePod eh, como una bocina. En ningún momento uh -huh. eh, pusieron a competir con el Alexa o con el Google. No, no, no. Ellos dijeron, creamos una bocina con esta potencia y puedes usar... Así, o sea, uh -huh. puedes usar así, uh -huh. pero no es mi fuerte, mi fuerte es la bocina, o sea, la bocina es sí, una, es una bocina acuerdo. para que tú puedas conectar tu iPhone, tu iPad, tu Mac y poder levantar el nivel de tu producto, o sea, tener una bocina en casa. Esa es la vida uh -huh. del producto de Apple. El error que cometimos la mayoría de los creadores de contenido o que la gente que, que evalúa el producto es que lo querían comparar con Alexa y lo querían comparar uh -huh. con... Oye, a ver, la bocina de Alexa no suena bien. La bocina sí, no. de Google Home no suena bien. No puedes comprar uh -huh. una bocinita así de chiquita de 100 dólares con un bocinón que vale 600 con los dos buffers, con los subwoofer, con los Twitter, con todo lo que viene como complemento de la bocina. Claro. El problema es que todo el tiempo se estuvo comparando como el asistente grandote. Entonces, uh -huh. lógicamente, si Siri no le ayuda, porque no ayuda a Siri, <risa> lógicamente le dije, ah, no, pues ¿para qué me compro un HomePod? 600 dólares, mejor que me compro... Una, este, un equipo tal que me cuesta 100 dólares. Sí, sí, que sí. ese fue el error. Y te voy a decir por qué digo esto. Porque al sacar el HomePod Mini, la idea del HomePod Mini era competir como asistente. Ese el reproductor ese, sí es un asistente. De y hecho, así lo vendieron, ¿no? como Un claro, asistente. Para controlar la casa, para controlar el carro. Date cuenta que nunca dijeron bocina. Era el asistente. Ahora sí, el HomePod Mini está compitiendo con Alexa y está compitiendo con Google Home. Entonces, ¿qué uh -huh. quiero decir con esto? Que el HomePod nunca fue un asistente, fue una bocina. Uh -huh. Entonces, la gente prefería pagar y decir, ah, yo tengo Alexa, y me costó 100 dólares, a pagar un HomePod que me cuesta 400 o 350. Es que eran dos cosas diferentes. Uh -huh. Sin embargo, no se vende, porque, o sea, no se vende, Apple tiene un cierto estándar de ventas. Por ejemplo, van a construir 10 millones, y vamos uh -huh. a ver cómo se vende en este primer mes se dieron cuenta que pasaron tres años y no vendieron los 10 millones entonces dijeron, ¿sabes qué? Así ese no nos está vendiendo uh -huh. entonces, ¿qué hacemos? por lógica, dejamos de producirlo para producir más HomePod Mini porque la gente prefiere HomePod Mini y es uh -huh. porque la gente realmente no quería una bocina quería un asistente entonces, es por eso que existe el HomePod Mini es por eso que el HomePod desaparece por esa confusión a la hora de crearlo yo creo que fue un error, no, vieron, no tuvieron que haberla desaparecido, creo que pudieron haberla dejado, o sea, dejar la bocina. Pero como la bocina,
0: va. como dice. Exactamente, y lo comparas Claro. Ah, perdón. Lo comparas con Sonos o con un bocé y y, Ahí quizá un y va a
1: ser, y, y es más, va a ser el producto más barato entre todas esas marcas. Porque todas sí. esas marcas no tienen ese precio. Entonces tú dices, sí, ¿no? oiga, gente, tenemos una bocina que mira, se compara con Sonos, con esta y con esta, entonces la gente. Ah, es una bocina. Le ah, es ya, ya es otra cosa, claro. Exacto. Pero siempre les dijeron que era el asistente de Siri con un bocinón y, lógicamente, Siri sí, era muy incompetente en ese tiempo. Entonces fueron tres años de vender mal, darle mal a, dar mal publicidad o no hacer una publicidad acertada por parte de Apple. No sé quién le haya dicho a Apple, este, la gente lo va a entender cuando todos los comentarios de la gente es: ¿Cómo voy a pagar tanto dinero por un asistente tan caro? Esa era la sí. era, Eso eran los titulares de todos lados. Ay, sí. Y ese Oye, fue el error, y,
0: comparar unas bocinitas con un bocinón. Y, y si la gente te lo decía, a mí me lo iba a decir, no, o sea, a mí, mi Alexa, me costó menos. Sí, pero no es lo mismo. <risa>
1: no es lo Oye, mismo. esto que yo le que porque ajá. tengo una bocina,
0: tal cual. Sí, así es. Y se escucha preciosa. La verdad es que sí. Si la ponemos, la comparamos con cualquier otro sonido, muy, muy padre. No se compara con el Home, el Google Home Mini, e que por ejemplo también lo, lo tengo, pero pues el sonido es enlatado, es para tenerlo aquí y que te ayude ahí con algunas cosas, nada más. Exacto. Oye, y que tenemos me dijo alguna vez en un show, no
1: perdón. me perdón, me, no, me dijo una vez en un show, me di... ah, me dijo este de Pompón, el, este de este señor que estaba en 1 que lo invitamos. Eh, ah, me dijo me dijo una vez, eh, ¿sabes qué? Estamos tan acostumbrados a oír la música en un aparatito como esto, y en un aparatito uh -huh. como esto, que realmente el HomePod Mini se escucha muy bien. Alexa se escucha muy bien. El Home el Home, Google Home se escucha muy bien. O sea, realmente la gente no tiene que gastar tanto dinero como 600 dólares, 300 dólares en una bocina tan grande, si solamente la quieren como un complemento. El único detalle que yo le veo y que ha sido, creo yo, el punto acertado para terminar este tema de Apple para competir con esos asistentes es que esa bocina inteligente fuera inalámbrica. Es decir, que ese ah. asistente te lo pudiera llevar a cualquier lado. Que esa bocinita la pudieras guardar en tu mochila, te la pudieras llevar a la escuela, te la pudieras llevar al trabajo, uh -huh. te la pudieras llevar a donde tú quisieras. Sería muy buena publicidad es más, puedes conectarlo? Sí, puedes tener conectado en tu casa para, para, para trabajar como home key, pero si no, te lo puedes llevar. A mí la gente me dice, tonto, idiota, loco, ¿cómo crees? Estás estúpido, eso no puede pasar. <risa> pero es que al final, ¿cuántas bocinas beat se vendieron?
0: ¿Cuántas sí. bocinas
1: de las cápsulas? Es que se vendieron millones de bocinas por ser inalámbrica. Yo le podría comprar un home pod Mini a mi hijo perfectamente para él, para llevarlo a la casa. Hoy sabes que voy a bajar a la sala y me llevo mi HomePod, ahí lo pongo para estar escuchando música, y no tiene que buscar un conector para poder poner el maldito aparato. Creo que sí, Apple hubiera sí sido es. muy certero si hubiera construido un HomePod mini con un cable que pudieras quitar y podértelo llevar a donde tú quisieras, a la sala, al comedor, a la cocina, a la, en el carro, o donde tú quisieras, y llegas a casa, lo conectas y lo puedes tener conectado. En ese caso, entonces hubiera hecho que Google y Alexa, que supone que son los más chingones, tendrían que construir uno también inalámbrico que no tiene. Entonces, sí. eso creo que sería un paso acertado para Apple.
0: Oye, eso estaría padrísimo. Si imagínate, llegas a, tú a, al trabajo y vas a dar una capacitación o algo, pum, sacas ahí aparte tu Mac claro. o iPad y el, el HomePod, y como dices, publicidad gratis, porque todo el mundo ve algo de Apple y llama la atención. Y se, se ve bonito,
1: se ve mucho más bonito que las otras dos. Sí. Alexa me encanta por la pantalla. O sea, me encanta porque me da una interacción perfecta. Hay una pantalla de Alexa. Bueno, en un futuro que ha uh -huh. una pantalla igual en bocina. O sea, si realmente. ¿Te gustaría uno, uno ese, ese rollo? Claro, claro que sí. Uh -huh. Porque son productos que llaman la atención, que no cuesta más de 100 dólares. Estamos hablando de dos mil pesos mexicanos, que lo puedes pagar eh, sin gastarte ocho mil, diez mil, 15 mil, todos en un sonido. O sea, una bocina que se ve elegante. Tiene el asistente, que, que ahora sí sigue asistente por el chip, como dijo Gustiaga y yo no lo había entendido así, el chip que le agregaron, ya es más interactivo, puedes trabajar mucho mejor, es más rápido al contestar, es más rápido en almacenar información. Entonces, si es tan chingón ahora, coño, lo hago inalámbrico, Luego que la gente se lo puede llevar a cualquier lado y que haga la publicidad que hace el iPhone, que la gente trae el teléfono a mano y dice, oye, qué bonito teléfono, y me compro un iPhone. O sea, uh -huh. eso es lo que Apple tendría que hacer, pero no, se va por lo fácil, se va por lo rápido, lo hago más chiquito, ¿lo hago por qué? Porque te obliga, la opción es que te obliga a comprar 5 o 6 HomePod mini. Cuando antes decías sí. que no querías comprar un HomePod. ¿Por qué? Porque tienes que poner uno en la sala, uno en el comedor, dos en
0: la cocina, la cámara, uno en el baño
1: claro. y ya te gastaste 15 mil pesos en sonido. O sea, somos sí. extraños algunas veces, ¿no?
0: <risa> Hablando de estos productos, ¿qué onda que piensas de los AirPods Max? Los AirPods Max.
1: Creo que esto, el, el, los AirPods Max entran en una serie de productos ¿Cómo decir? Los extraños. Te voy a decir por uh -huh. qué. Entra el HomePod Max, los AirPod Max. Entra el teclado el Keyboard, el Magic Keyboard, de Apple, uh -huh. de iPad. Entra, ¿qué otro producto te puedo decir que es caro? Bueno, el HomePod. Son esos uh -huh. productos que si tú vas, que gastas de Apple y dices, puta madre, me estoy gastando un chingo de dinero, güey. O sea, aquí estamos hablando en México. Estoy hablando aquí en México, ¿no? Algo en Estados un no accesorio. En <risa> un accesorio, exactamente. O sea, estos audífonos, hermanos, los Airpods Pro que traigo, se escuchan uh -huh. perfectamente. Y además, sí. la cancelación de ruido es impresionante. O sea... A mí no me sé... Yo no sé si Samsung lo haga... Yo no sé si Lenovo... Yo no sé quién chingón más lo haga... Pero estos Airpods Mac... Estos Airpods Pro... Se escuchan...
0: Y el audio es espacial... Padrísimo. Está padrísimo...
1: El audio espacial... Es más, si no lo activas... De todas maneras... Se escuchan chingón, chingón... O sea... ¿Sí? Eh, es es una, es, una, es una... Yo estoy ahorita en mi cuarto... Aquí en mi habitación... Está todo oscuro... Uh -huh. Tengo mi clima... Tengo el iPad nada más... Y tengo mis Airpods... Y la verdad, uh -huh. carnal... No necesito nada más para oír música... Sí... Lo disfruto sí, sí. muchísimo... Disfruto muchísimo... En cambio, gastar en esos tres productos que te hago como extraños, que le digo extraños, es decir, madres, güey, voy a gastar una a la nota. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que cuando ya los tienes, lo justifican. Mm -hmm. Ese es el pedo. O sea, los Airpods los AirPod, los AirPod Max no los compraría por una pequeña razón. Se va, se sobrepasan de mi, de, mi, de lo que yo pagaría por un producto de asesor. O sea, es demasiado Ajá. alto el costo. Estamos hablando sí. de unos 13 mil pesos mexicanos. Te soy sincero, es mi sueldo de mi, 15, de mi mes. O sea, sí, no. tendría que dejar de comer, tendría que dejar de dar dinero para mi hijo, tendría que dejar todo para tener unos audífonos que lo más seguro los voy a usar solamente cuando oiga música o cuando edite algún videíto o cuando me ponga a hacer algo ahí jalado. Una hora, dos horas, la verdad es demasiado dinero. No estoy diciendo sí. que sea malo. No, no, no. Y que toda la gente que yo conozco que los tiene, lo aplaude. Dice, wow. Es una chulada. Y eso refiriéndome a los AirPod Max. Uh -huh. ¿Y por qué digo el teclado, el Magic? Yo nunca en mi vida había pagado por un teclado y un mouse 7,500 pesos. Nunca. Sí. <risa> ni de broma. Ni de broma. O sea, en mi mente nunca pasó. Me metieron tanto la idea de que yo podía disfrutar muchísimo más mi iPad. Porque el iPad la disfrutaba, ¿no? Así como que, wow, me encanta. Uh -huh. Tenía yo mi Keyboard, el que es este desplegable, que es solamente el que Funcionaba bien, se veía bien, escribía, pero tenía que usar mis dedos para moverme, ¿no? Uh -huh. Me decían, ponle un mouse externo, Mario. No, no, no. No me gusta tener cosas aquí al lado en esta madre. ¿Qué sucede? Vendo, se me mete la cosquillita de vender mi computadora Mac porque alguien me, pide, me la quiere comprar. Una Mac uh -huh. 2015, es una anécdota. 2015. Uh -huh. eh, estamos hablando que ya tenía cinco años conmigo y me uh -huh. dieron 15 mil pesos por ella. Estamos hablando que era un equipo bien cuidado, la última Mac que traía Macbook Pro que traía periféricos. O sea, realmente sí. fue muy bien vendida. Entonces, cuando yo la sí. vendo, es porque yo dije, ok, Mario, si tú vendes esto, es porque te vas a meter al entorno de Apple, del iPad, en 100%. Ya no vas a tener una computadora ahí para salir del, del, del problema. Tienes que adaptarte al iPad y vas a hacerlo. entonces lo tomé como una, como una experiencia, ¿no? Dije, voy a hacerlo. Al vender uh -huh. mi computadora Mac en ese momento que me dieron en efectivo me voy directamente al App Store al Apple Store, ahí al iShop y voy con uh -huh. un teclado. Digo, ¿sabes qué? Quiero un teclado Keyword. No lo, no lo pensé, simplemente dije, a ver, ¿qué pasa? Pago los 7,500 pesos, hermano, de un teclado y un mouse. Que hay más caros, ¿no? Me queda
0: claro que hay más caros, pero
1: de otras marcas, ¿no?
0: Pero sí, siento uno como que, ay, a ver si
1: sí. Sí, o sea, para meterse a un iPad, como que no, ¿no? Sí. Y debo de mencionarte que en el momento en que yo hice esto cuando llega a mi casa, a su casa de ustedes escuchas, no mames <risa> <risa> cambió por completo mi experiencia hermano cambió por completo dije, wow, usar el mouse no extrañé mi computadora Mac bueno, hay otras cosas que tendría que platicar de ese caso, pero realmente le dio vida a mi iPad realmente dije, puedo hacer
0: eso y a eso quería ir, o sea, has hablado mucho eh, en, en los episodios de, de Noche Geek sobre eh, usar el iPad como equipo principal y, y es algo que la gente, incluso cuando yo les digo, pues sí, de repente yo soy muy partidario, de usar también el iPad como equipo principal y te diciendo, no, pues sí, si no se puede hacer nada ahí. Ahora, te estás diciendo el agregado del teclado. ¿Qué tanto es que sí puedes aprovecharlo, que sí no extrañemos al Mac? Y este, y, y que no nada más es un accesorio bonito, caro. Bueno,
1: aquí hay que platicar algo, hermano. Y voy a hacer un, voy a hacer un paréntesis porque sí, sí quiero fomentarlo pro pro iPad. Uh -huh. Cuando tú trabajas, cuando tú, sí, cuando todo sí, el en Gracias, mi amor, gracias, y gracias. Es que no se mete Siri bien mis platicas. La protagonista este, de la noche. Sí, sí, <risa> se quiere, siempre se me meten todos mis. Cosas, <risa> no, porque es así de ella. Este hay que tomar algo en cuenta. Cuando nosotros empezamos en la informática, toda la gente que empezó con la informática, empezamos con una computadora. Todos. ¿Sí? Nunca pensamos uh -huh. en un celular. Nunca pensamos que un celular fuera a ser parte de nuestra vida. O nunca pensamos que un celular fuera a ser una herramienta para hacer documentos, para mandar una foto, para mandar un correo. Nunca pensamos esto. Todo era uh -huh. una computadora. Entonces, ¿qué sucede? Apple tuvieron que pasar aproximadamente desde la salida del iPad, de la primera iPad, hasta apenas el año pasado darse la idea de cambiar el sistema operativo, es decir, crear iPadOS. Es decir, uh -huh. que la gente cuando compre un iPad tenga una experiencia muy diferente a cuando tienes un iPhone. La experiencia, uh -huh. queridos amigos, es muy diferente. Las ventanas flotantes, las ventanas divididas, pasar archivos de una ventana a otra, copiar, pegar, arrastrar, hacer todo lo que tú puedes imaginar en una computadora con tu mouse directamente en el iPad uh -huh. lo que hace el teclado uh -huh. es activar esas funciones es el que tú puedas usar tu cursor tu botoncito que no lo hicieron como la puntita esa que todos conocíamos sino como uh -huh. un círculo de dedo como el, el dedo lo que es nuestro dedo a la hora de, de tocar la pantalla mi pantalla no la toco para nada para uh -huh. nada todo lo hago directamente con el mouse y mi teclado se siente súper cómodo, parece que estoy en una computadora utilizando. O sea, esa experiencia de que tú puedas utilizar este accesorio, Apple lo hizo muy bien. Muy, uh -huh. muy bien. ¿Qué pasa? Que otras compañías, otras marcas construyen computadoras que se vuelven tabletas. Es decir, que se vuelven de una tableta, lo hacen al revés. Hacen una computadora que tiene teclado, pero lo volteas y lo vuelves tableta. Y ya no puedes uh -huh. conectar ningún accesorio, porque para poder conectar el accesorio tienes que voltearlo. Y ya hay otras marcas que han creado tabletas y han agregado accesorios y teclados, y nada más como lo ha hecho Apple. Sí. Partiendo de esa idea, yo quiero hacer un anuncio o quiero mencionar algo. Hace un par de días hay un influencer, y lo voy a mencionar, pues lógicamente me da un pepino si me escucho o no. Eh, Luisito Comunica. Luisito uh -huh. Comunica ha creado una sección que se llama Luisito Tech, una mamada así, uh -huh. y de verdad es triste de verdad es triste que un personaje con tantos millones de usuarios con tanta gente que lo sigue simplemente demuestre que es dependiendo quién le pague más uh -huh. en la última ocasión que hizo un video hablando del iPhone que era, una, era un robo, que no le habían respaldado como tenía que ser que cómo era posible, y luego se demostró que nunca fue Apple, fue pues siempre fue a tiendas de terceros donde las tiendas uh -huh. de tercero siempre cobran. O sea, ellos te Así van a cobrar si no tienes garantía. Y si la cagaste, tienes que pagar. Y entonces, lógicamente, él quería que todo fuera gratis. Hermano, en ningún momento claro. fue a la Apple Store. En ningún momento fue a la Apple Store. Porque estoy sí, seguro que no. si hubiera llegado a la Apple Store, la gente lo conoce y los de la Apple Store lo hubieran atendido como rey. Si a otros güeyes han, les han cambiado equipos, les han respaldado cosas nada más por ser influencers de dos pesos, imagínate este cabrón con esa cantidad de gente y conociéndolo en México sí. sin embargo lo extraño de eso es que tres días después empieza a mencionar el iPhone de Samsung o decía, uh -huh. oh, de decía que le había uh -huh. patrocinado y lógicamente tiró mierda para decir este teléfono es el teléfono principal sin embargo, él usa un iPhone todavía o sea, usó la publicidad bla, bla, típico típico <risa> Y hace dos días, exactamente, hizo una historia. Me, me etiquetaron a mí, porque como yo soy muy fomentado, fomento mucho lo del iPad. Eh, uh -huh. una, me etiquetaron, diciéndome que visto comunica en un, una historia. No habló mal, pero tampoco fue muy acertado su comentario. Él preguntó que era mejor que comprara, si compraba un iPad o compraba una Mac. Uh -huh. Y que muchos usuarios le dijeron que compraba un iPad, que estaba muy bien, que se había actualizado, bla, bla. Y él en el video dice... Uh, yo por hacerle caso a la gente compré el iPad, pero ah, la verdad es muy mala. Mejor compro una Mac. Nunca se vio que iPad compró, nunca se vio cómo uh -huh. lo usó, nunca se vio. Nada simplemente es justificar que está comprando una Mac porque el iPad es mala. Es, 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 la clásica palabra es publicidad engañosa, es lo que él utiliza, uh -huh. la publicidad engañosa. Y yo le mandé un tweet donde le dije, si quieres que te enseñe cómo usar el iPad, te puedo dar algunos tips para que puedas hacerlo. Le ha a Víctor Abarca, que ha hecho muy buenos videos hablando del iPad, cómo utilizarlo. Muy, muy bueno. Sí. He tenido a Tex Santos. Tex Santos me ha dicho que también le encantaría usar su iPad para usarla como equipo principal. Y aquí uh -huh. viene el detalle, hermano. ¿Cuál es el error que cometemos? Creo yo, ¿no? Claro, esa es mi opinión, amigos. Uh -huh, igual uh -huh. estoy mal, igual, y cada quien tiene su opinión, y esta es la mía. ¿no? El error que cometemos, toda la gente que vamos a comprar un producto producto de Apple, es que vemos canales de tecnología. Los canales de tecnología, lógicamente, tienen que tener equipos muy potentes, porque tienen que editar videos por día de 5, 10, 15, 20 gigas de calidad, 4K, eh, con... Eh, vaya, una calidad impresionante para tener un buen margen, para estar a buen margen de... Eh, ¿Cómo se le llama? Competir entre canales, ¿no? Para decir, ah, yo soy Así a la par es. de de, LeBron, de este, del otro y de aquello, ¿no? Y poniéndole el fondo de colores y todas esas mamadas que vemos en. Están en cuenta que no tengo ningún color, no tengo nada. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver ese cardinal y el, la persona que tú ves, ¿quién te va a decir? No, pues comprate una iMac Pro, una MacBook Pro de 17 pulgadas, de 10 terabytes, con 50 gigas de memoria, porque lógicamente ¿Sí? lo que ellos usan. Lo que ellos usan realmente. Y entonces, lógicamente, tú ves y dices, no, mami, me cuesta 100 mil pesos. No, pues no, 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 no me sí. una Windows. ¿Sí? Entonces tú le dices, oye, compa, ¿tú usas un iPad? Ah, oh, ¿cómo que güey, es, güey, eso un iPad? Víctor Abarca hizo un video súper interesante viviendo una semana con el iPad. Sí, o sea, él es nuestro fútbol del iPad. Y él dijo muy muy certeramente, por eso me gusta, yo recomiendo, si no lo conocen, busquen Víctor Abarca. Es un, un influencer que realmente creo que es sincero a la hora de hablar de cualquier producto. O sea, es imparcial, él usa todo y me gusta y mucho, me gusta así ¿no?
0: porque es objetivo cuando, sobre todo cuando habla de Apple no se va en no este efecto de el wow Daniel no
1: uso objetivo te cierto cierto te voy a decir por qué no hay que usar el objetivo porque la gente piensa que ser objetivo es amar, hablar mal de un producto o sea uh -huh. yo he escuchado a gente decir voy a ser objetivo ajá que está mal, a ver, eso no te hace objetivo, brother. Te estás diciendo lo que está mal. Ser objetivo es una palabra muy diversa, se pueden resolver muchos. Es mejor dar opiniones, esa es mi opinión. Cierto. Y,
0: sí. y ser honesto. O sea, como reconozco cosas buenas. Buena, de, o es mala,
1: porque el objetivo
0: lo sí. es como mal. Sí, no, y sí, ser honesto ¿no? Decir, sí, está bueno, pero también le falla esto. Claro. Y eso es lo que yo veo en, en Víctor Abarca. Uh -huh. Víctor. Sí, Daniel, aquí el punto es de que lo que vas a saber de Víctor Abarque
1: es que Víctor Abárquez te cuenta que te cuenta las cosas positivas, lo que puedes hacer con el producto. Uh -huh. Entonces, lógicamente, al saber todos Exacto. los puntos buenos, a lo mejor el punto malo es uno, dos, tres, pero pues bueno, puedes sobrevivir con ellos, ¿no? Pero en cambio, si todo para uh -huh. el video, todo es malo, pues lógicamente eso es para qué haces el video. Mejor pones un tweet y dices, el producto no lo compres, brother. No sirve. O sea, pero no, date cuenta que los canales, cuando cualquier canal, el que tú quieras, quieras ganar vistas, habla de Apple. Y si quieres hablar más de habla Apple, de ganas Apple. más vistas.
0: Habla de Apple y habla mal. O sea, habla porque mal. ¿cuántos videos no te has topado de, ¿por qué no compres un iPad? ¿Por qué no compres un HomePod? Entras y dices, ¿en serio? Y si yo, y date cuenta,
1: y si yo digo, no, miren, ah, eres un pinche fanboy. Aquí. Sí. Ojo. A ver, cabrón, o sea, porque te estoy diciendo lo positivo, soy un fanboy. Ah, ok, soy un fanboy. Ok. Es el punto. Sí, sí, Entonces, sí. como te decía, creo que el error que cometemos es que queremos hacer lo mismo que hace un creador de contenido. Y te tienes que preguntar sí. tú, ¿yo qué hago realmente en mi vida? Hago documentos, claro. veo Netflix, eh, hago alguna, edito alguna fotito de vez en cuando, eh, transporto mis archivos de un lugar a otro. Coño, hago cosas básicas. Coño, me puedo comprar un iPad perfectamente que me permite consumir multimedia, me permite consumir productos de trabajo, de escuela. Office acaba de actualizar poca madre para el iPad. O sea,
0: Bastante realmente
1: eh, Adobe ya se vino al iPad, que es algo que a mí me tenía mm -hmm. como que no hacía porque edito fotos. Y ahora lo tengo Lightroom perfectamente vinculado con mi nube de, de, de Adobe. O sea, realmente hay aplicaciones que dices, nunca van a venir para acá y se están viniendo al iPad. Y de, sí. de ese cuenta, amigos, escuchas que cuando un influencer les dice... No es que el iPad es mejor una Mac, la respuesta es porque les permite hacerlo más rápido y más fácil. No es que sea más rápido y más fácil, es que para ellos lo han hecho toda la vida en una computadora Mac. Así es. Entonces, lógicamente, cambiarse un iPad, como yo lo hice, te adaptas a un iPad y te das cuenta que tu iPad puede hacerlo a la misma velocidad que lo hace. A lo mejor no en 10 minutos, pero no tengo risa que haga un video en media hora y lo edite en media hora, no tengo ningún problema. En cambio, ellos como tienen comandos en la computadora y, blu, blu, y tiene 10 gigas de memoria y todo ese desmadre, pues, lógicamente, eh, es más rápido. ¿Qué programas son? Sí. Los programas de Mac son caros. Cualquier Adobe, eh, Final Cut, eh, programas de edición de música, lógicamente es para profesionales, pero tú escuchas, uh -huh. estás escuchando este podcast, tal vez eres como yo, eres un usuario normal que usa tu sí. computadora para divertirte, para trabajar cuando tienes que trabajar. Y como lo he dicho, para terminar esta parte... Para mí las Mac, como tal, el sistema operativo, para mí es aburrido.
0: Para mí es aburrido. Sí, te, me, te platico rápido qué me pasó a mí. yo, desde que salió el iPad 1, a mí me volqué y no compré una computadora. Siempre empecé, y yo era profesor, entonces para mí era muy fácil tener ahí los PDFs, llevar el Excelito, en ese entonces no había Excel, pero tenías eh, Numbers, ¿no? Entonces, yo la verdad, toda la vida, desde el iPad 1 al iPad. Hasta el año pasado que, regresa, que entramos a confinamiento, pues empecé a dar eh, algunas clases en línea. Y bueno, pues la verdad es que eh, pues en estas clases en línea, eh, hay algo que a mí no me, que me hizo regresar. Eh, ya regreso aquí. Esco, no te preocupes. No te preocupes. Yo les platicaba que, bueno. A mí me hizo regresar en el año de confinamiento, que fue el año pasado, eh, a la Mac. Y por una simple y sencilla razón que dijeras, ¿cómo? Empecé a dar clases en línea y, bueno, pues la mayoría pues ya sabes que las damos en Zoom o en Meet. Pero no sí. puedo compartir eh, sí, claro. pantallas si se apague la cámara. Y sí. dije, no, algo está mal aquí. Ya después investigando dije, no, si sí es algo que todavía está pasando. Y ahora con la, eh, la plataforma esta de los en vivos, del stream Tampoco puedo compartir las pantallas. Entonces, en esta parte es donde todavía encontré esa limitación. Pero regresaba claro. a Mac. De repente era como, eh, ¿dónde? No, no me hallo. ¿Sí me explicó? No me hallo porque yo hasta había acostumbrado. De hecho, los videos los edito en, en, el, en el iPad, ¿no? Okay. Porque lo puedes hacer. Pero creo que esas son las cosas que podrían mejorar de ya. Mira, sobre ese aspecto que estás mencionando, igual yo
1: como maestro, eh, yo lo que hago en este caso... Eh, cuando comparto mi pantalla, hay un detalle, ¿no? Eh, en la, la Secretaría de Educación Pública, hablando de una cosa y de todo, obliga a las uh -huh. personas que tengan la, prendida la cámara, ¿no? Así yo es. creo que ahí es donde perdimos la esencia de lo que es una clase en línea. La clase en línea, la gente está porque tiene que estar y porque quiere. Si la gente quiere apagar uh -huh. la cámara porque no quiere que vea lo que estás haciendo, no importa, Así porque es. al final estás creando tu contenido. Pero como es la SEP, y la SEP es muy rústica y es muy de lo viejo, y le está costando mucho pasar a esa esencia, pues, lógicamente, exige que todo tengan su cámara prendida. Yo, para compartir eso, es. para compartir combatirlo, yo mi iPhone lo, también lo conecto, lo que es mi iPhone, ahí pongo mi cámara y conecto claro. mi micrófono, y en el iPad hago la transmisión de la, de la clase para evitar ese tipo de situaciones. Claro. Sí, pero, porque tengo estos dos productos, ¿no? Pero, pues, bueno, cuando tienes uno... sí. Yo lo que no quise, Daniel, fue porque cuando pasó eso de la pandemia y este rollo y que yo ya tenía el iPad, ya tenía el teclado y yo como, what the fuck, ahora qué voy a hacer Entonces, <risa> a ver, a ver, a ver, no me voy a cerrar a ver, es que es el hecho, ¿no? yo creo que todo el mundo tato? debe entender es, en, es buscar la manera hay herramientas, se existe stringer existen otras herramientas que me permiten, por ejemplo, yo me quedé en stringer para hacer mis videos, porque puedo hacer como esto una pantalla, puedo hacer esto le digo a José Cestia que él tiene la Mac oye, comparte una pantalla al final no comparte <risa> nada, vamos a platicarlo y cuando quiero compartir pantalla, lo hago a través de Meet o de Zoom. Y pues bueno, aunque yo me, me tape mi cámara, pues no me vean, ¿no? Porque están poniendo atención a, a lo que estoy haciendo, ¿no? Al final no me uh -huh. interesa mi, mi, mi cara. Entonces dije, a ver, no me voy a desesperar. Voy a ver si puedo. Yo hablé con mi jefa. Dije, ¿sabes qué pasa? Esto? Me dijo, mientras estés dando tu clase, no pasa nada. Ok, perfecto. Entonces, perfecto. realmente, si no, yo tenía que haber ido a comprarme una computadora para dar mis sí. clases. Y sería algo muy estúpido de mi parte eh, irme a, ese, a esa esencia porque, pues bueno, creo que el iPad sí lo hace, sí me permite compartir, uh -huh. sí me permite trabajar, pero yo entiendo tu punto, Daniel, porque depende de la escuela, depende de las reglas de la escuela, y eso me queda clarísimo. Pero hay un detalle, en la escuela donde yo trabajo, que es el Colegio La Salle, aquí en Veracruz, estamos, uh -huh. están modernizando todo, están cambiando, todos los salones tienen cañón, están conectados con un Apple TV, mi Apple TV se conecta directamente a mi iPad. Eh, vaya, es una chulada lo que hacer claro. directamente ahí. Pero es a donde voy. Yo creo que hay ciertas cositas que tiene que mejorar el iPad. Sí, hay ciertas cosas que tiene que mejorar, pero no tanto el iPad, hermano. Es el programa, o sea, el programa tiene que buscar la manera de poder hacer que puedas tener las dos cosas prendidas, tener una ventana flotante en vez de apagarla, o tal vez hablar con Apple ya, pues sabes que quiero hacer esto para la educación. Pero Apple uh -huh. también se pone entre sus cosas, ¿no? Hermano. Estás escuchando, un, viendo un video y quieres tomar un screenshot, te pongo una pantalla negra. Estás sí. escuchando algo pantalla negra. No mames, Apolo. O sea, por favor, haz esas mamadas que no tienen ni al caso. Porque, ¿qué no, es lo que te digo, no? Todo queda así como que, no, no, que no salga de nosotros. Que nosotros, nada no mames, güey. Déjanos tomar screenshot de todo y, y déjate de jaladas, ¿no? Pero
0: bueno. Se acabó, claro, <risa> Oye, pues la verdad ha sido un gusto platicar contigo. Eh, hay muchísimos temas que podemos platicar, pero nos llevaremos toda la noche y tampoco se trata de eso. Pero te agradezco muchísimo, Mario, que pues hayas aceptado. Espero que, bueno, en algún futuro podamos hacer otra invitación, sobre todo ahora que tengamos nuevos productos de Apple. Bueno, pues me encantaría platicar contigo. Claro. Y también para la gente que te, nos está escuchando, plácanos un poquito dónde pueden encontrar el, el podcast que tienes.
1: Ok, claro, este, pues antes que nada, Daniel, muchas gracias. Eh, con mucho gusto, eh, ahorita he estado viendo a muchos podcasts. Agradezco muchísimo que, que me hayan abierto este, este foro, porque pues así simplemente le puedo dar publicidad también a mi, a mi medio. Eh, yo me encuentro en el podcast llamado Noche Geek, así geek con G E K Geek. Así tal cual, Noche Geek junto lo puedes buscar en Spotify, en iTunes Podcast en Google Podcast, en cualquier plataforma. Yo transmito mi plataforma grabado por el momento a través de la plataforma de Anchor FM. Eh, Anchor uh -huh. FM es una plataforma que invito a la gente si quiere empezar en podcast. Es una muy buena plataforma que ya sube directamente gratis a todas las plataformas de, de streaming, de, de podcast, en menos de cinco minutos después de haberlo grabado. Eh, no me paga Anchor, debo voy a aclarar. Pero creo que si eres un creador de contenido y quieres buscar una herramienta rápida para crear podcast, sin tanto rollo, en, en, en línea para conectarte con varias personas, Anchor FM, Diagonal Noche Geek, ahí nos puedes encontrar. De verdad que amo los podcasts Yo fui de los primeros creadores de podcasts en México eh, hace unos años, eh, con Noche Geek, hace, hace muchos ayeres. Uh -huh. Y lo había dejado un poquito porque me dediqué a YouTube, pero YouTube no me dio un buen recibimiento. Y decidí regresar a los podcasts algo que me gusta, ¿no? le puedo mencionar por presumido, porque soy un pinche presumido, eh, que fui de los primeros en llegar al millón, de, al millón de reproducciones en México. Estuve wow. en radio, eh, hicimos podcast en vivo, gracias a nosotros Spreaker, que es una plataforma para hacer podcast en vivo, <risa> se claro. empezó a utilizar con Marciano Phone, con Apple 5x1, Insanacode, todos ellos empezaron uh -huh. a usar Spreaker gracias a Noche Geek, porque nosotros les enseñamos a utilizarlo. Y la verdad que agradezco al, al podcast porque fue el que me dio el impulso a conocer a mucha gente del medio de tecnología, ¿no? Me gusta mucho porque uh -huh. la gente no tiene que estar viendo si estoy gordo, chimuelo, si estoy virolo, <risa> si estoy greñudo, si no me bañé, nada de eso. Simplemente claro. escuchar lo que yo les puedo transmitir, ¿no? Entonces, así me pueden encontrar en el podcast, tal cual, Noche Geek, y mi cuenta personal, para cualquier cosa del mundo de Apple y todo lo que se me ocurre poner, política y todo el rollo, eh, me encuentran como MiMac MX. Así me encuentran en Twitter, y ahí, o Noche, y cualquiera de las dos plataformas, los esperamos. Y muchísimas gracias, Daniel. Cuando gustes, con mucho gusto.
0: Pues muchísimas gracias Mario y bueno pues los links de todos modos van a estar aquí en la sección de comentarios, te agradezco muchísimo y bueno pues esto ha sido todo nos escuchamos en el siguiente episodio recuerden que pueden suscribirse desde Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y muchas muchas más plataformas, si nos dejan estar en los refrigeradores también ahí voy a estar muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias por acompañarme en otro episodio de Hypertech, podcast disponible en todas las plataformas digitales.
1: Autoaceptar tu sexualidad no es fácil, salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Escucha nuestro podcast No soy moda todas las plataformas digitales.